0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou aqui com o doutor Alexandre Zara. A gente vai falar um pouquinho sobre longevidade canina de gatos, né? dos animais no geral. Bem-vindo, doutor Alexandre.
1: Obrigado, Laysa. Boa noite. Antes de tudo, agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui participando do, desse podcast, que eu acho uma iniciativa bem legal trazer um pouco mais de informação, tanto para os colegas, né, como também para os tutores, que, é, que no final das contas é quem cuida do, dos nossos animais, né, dos animais de cada um. É
0: verdade, <risos> imagina. É, então a gente vai falar sobre longevidade, você já trabalha com alimentação, né, doutor, como você começou, assim, a, a entrar nessa área?
1: É, eu sou sou formado sou graduado sou veterinário né é, me formei em 2010 na, na Universidade de Uberaba sou, sou mineiro e, e trabalho trabalhei um tempo na indústria farmacêutica é, então eu sei como que é vamos dizer o, o outro lado da história né como que é a parte da gente é, vender o medicamento tudo e, e eu acabei vindo para esse mundo da dessa medicina que onde engloba a alimentação natural também, né? Mas uma medicina que a gente chama hoje medicina funcional, medicina integrativa, na verdade não tem um nome muito bem, muito claro ainda pro, pro tipo de, de medicina que a gente faz, né? Mas eu acabei caindo primeiro por uma, uma curiosidade minha mesmo é, em relação à nutrição. Eu comecei estudando a nutrição para mim. A gente, a gente tem aquela, aquela base da nutrição na, na graduação que é muito ruim, assim na maioria, das, pelo menos que eu já tive a oportunidade de conversar com os colegas veterinários, é, a gente tem muito pouco tempo para poder realmente aprofundar a, é, esse nosso estudo na nutrição e a gente não tem tempo nenhum de, dedicado a, a entender um pouco mais o impacto da, da, da alimentação na saúde. E eu acabei vindo para esse, comecei, minha, minha curiosidade veio para mim, é, eu sempre assim, quando eu era mais jovem tinha um problema com peso e aquela coisa dietas e aí a gente acaba estudando e, e acabei encontrando um, uma, muita coisa baseado mais em, em evidência e aí deu certo para mim e, e na época eu, traba, eu cheguei a trabalhar na indústria como eu falei e eu, eu visitava muitos muitos colegas tanto aqui no Brasil trabalhei um tempo fora e quando a gente conversa com, com os colegas independente do da região que a gente está do país que a gente está a gente vê que os problemas se repetem muito no, com os canhões né? Assim, é uma coisa meio que uniforme e a gente vê que a maioria das vezes o, a alimentação é deixada de lado na maioria mesmo assim 99% das vezes e a gente sabe hoje para nós né para para medicina humana que a alimentação é a base de tudo. Hoje já é uma coisa muito... É um consenso né, dentro da, da medicina humana. Existem aquelas diferenças, né? Alguns defendem uma alimentação mais baixa em carboidrato, uns mais proteína, outros menos, uma alimentação é, vegetariana. Mas o consenso é que o industrializado faz mal. Isso não tem... Não se discute mais. mais. Mas mas é quando a gente vai para veterinária, esse consenso não existe, né? E existe justamente o, o contrário. E aí vendo isso, né, vendo esse cenário... É, eu, eu comecei a, a voltar em todos os meus atendimentos e começar a prestar mais atenção nessa parte da, da alimentação e o quanto ela é importante na saúde do, do indivíduo como um todo. E, e a, hoje não existe uma condição onde a gente tenha um, um animal doente aonde a gente, fazendo uma intervenção na alimentação dele, a gente não consiga um, uma melhora. Então, desde... Às vezes, não precisa mudar totalmente de uma, de sair de uma, de uma ração, do industrializado, mas, às vezes, fazer algumas inclusões, isso é possível. É, lógico que a gente precisa mais ainda da orientação de um profissional. É, em, se a gente conseguir uma dieta totalmente bio disponível né o compatível biologicamente com a espécie, que a gente fala, melhor ainda. Mas, voltando à pergunta um pouquinho, né? É, eu acabei caindo nesse mundo mais por, por uma curiosidade na minha saúde e aí fazendo esse paralelo, né, com a nossa saúde e a saúde deles, a gente vê que faz total sentido, né, e quando a gente vê esse resultado, os pacientes que a gente tem a oportunidade de mudar a, a alimentação deles, a gente vê que o ganho de saúde é, é assim, é impressionante. É, tem uma, uma frase, né, que eu, que eu escutei de um paciente, ele é até médico, ele é um nefrologista, que a gente fez até uma live juntos, o, o doutor Alessandro, ele falou, olha, antes eu achava que a minha cachorrinha era saudável, depois, eu não, eu não conhecia a minha cachorra saudável, depois que eu mudei a, a alimentação dela, aí sim eu conheci realmente o, como que é a minha cachorra, antes eu não, eu não existia uma outra, um outro ser aqui dentro da minha casa que não era o, a minha cachorrinha saudável, tanto que esse que impacta na saúde deles e ela é uma cachorra saudável, se assim, não uma cachorra que esteja doente que tenha um problema é ganho mesmo de qualidade de vida.
0: Uhum, esse é o mais importante, né? Qualidade de vida.
1: Sem dúvida, acho que é o que a gente busca, né? Eu falo, é, falo em consulta, eu falo sempre que eu tenho oportunidade. O, o nosso sonho é que eles vivessem para sempre, né? Acho que o, o a maior tristeza que a gente pode ter é realmente quando eles partem. Infelizmente, isso a gente não consegue ainda, mas o que a gente consegue estender esse tempo que eles ficam aqui com a gente, né melhorando essa, essa condição de, de bem-estar deles, e principalmente, dar mais qualidade para esse tempo que eles estão aqui junto de nós, porque também não adianta a gente ter um, um, um animal próximo da gente que vai ficar, sei lá, 15, 17 anos, sendo que os últimos 5, 6 anos da vida dele é o que a gente mais vê, é triste falar isso, mas é 5, 6 anos vivendo dentro de, de hospital veterinário, de clínica, porque são animais que desenvolvem doenças crônicas de uma maneira muito precoce, né? E com o advento da medicina ter, medicina veterinária ter avançado no sentido de melhorar os tratamentos, hoje a gente tem, tem a medicina paliativa, ela, ela evoluiu bastante, né? Então, aquela medicina que cura doenças, então ela tá evoluindo, então a gente consegue estender esse, esse tempo de vida de, de animais doentes, mas não sei até que ponto isso é interessante pensando na qualidade de vida do animal, né? Então, a gente tem que pensar em dar qualidade para essa vida também, não só a longevidade, né?
0: Inclusive, hoje em dia, é raro a gente ver um paciente idoso que não tome nenhuma medicação, que não tenha nenhum problema crônico, né? Se tornou muito comum ter um cachorro e já ter ali um coquetel de medicamento, né? <risos> Que ele toma diariamente.
1: Exatamente. Hoje é muito raro... É... É, chega a ser assustador, né? A gente vê animais, às vezes nem animais tão idosos, a gente vê animais que às vezes estão na, numa fase, naquela fase de migração, né? Da, da fase adulta já para ir uma idade mais avançada, e é muito difícil eles não terem algum tipo de problema. A gente vê de, de todos os tipos, né? Mas é, câncer é muito comum, problema renal, é, problemas de pele, isso se arrasta muitas vezes ao longo da vida, e lá na frente isso gera uma série de consequências para eles. E a gente sabe que isso tudo isso, né? A gente tá muito ligado à alimentação. É, é um, uma alimentação inapropriada para a espécie que acaba gerando uma consequência futura. Uma hora a conta chega, né? A conveniência que a gente ganha com, com o alimento industrializado, ela cobra um preço. E esse preço, às vezes, é bem alto.
0: Uhum, e muito triste, né? Sem dúvida. é Então, doutor, o que que você considera os pilares para a longevidade?
1: Hoje... Talvez, é, a gente tem que teria que centralizar todos os nossos cuidados, né? talvez não, com certeza, em dar para o animal uma alimentação adequada no sentido do que é mais compatível biologicamente para ele. A gente fazendo isso, a gente consegue uma série de benefícios metabólicos que são muito interessantes quando a gente pensa em, em longevidade. Hoje a gente sabe que grande parte da, das doenças que a gente tem elas estão diretamente ligadas a, a esses quadros inflamatórios crônicos, né? A gente tem essa inflamação, às vezes, sistêmica, que não chega a ser aquela inflamação aguda que a gente está acostumado a ver, né? Quando a gente, ah, o um martelo baixo no nosso, cai no nosso pé, a gente vê aquela inflamação aguda. Mas é uma inflamação crônica que, a longo prazo, atrapalha o, o organismo do, do animal. E, e, talvez, um dos principais benefícios em ter essa, uma alimentação adequada, e quando eu digo alimentação adequada, a gente pode ir desde um, de uma dieta caseira é, que se aproxime totalmente do que é natural para a espécie, que a gente pensaria nos modelos que a gente tem hoje, né? ou BARF, ou Prey Model, ou o Raw Meat Bones, que são as dietas cruas com ossos, é, que é hoje o que a gente tem de mais próximo do que o animal, do que é natural para a espécie. Mas da mesma forma, mesmo se a gente for alimentar o animal com uma dieta industrializada, com uma ração, a gente tem que ter muito controle dessa, dessa alimentação, no mínimo, para garantir que esse animal se mantenha dentro do peso ideal. Então, a gente controlar o peso do animal, é, garantir esse animal uma qualidade de vida em relação à saúde mental e garantir também que esse animal ele tenha um, uma qualidade de exercício físico, já contribui muito para a saúde dele. Se a gente incluir nisso, né, uma, uma dieta com base em comida de verdade, uma dieta apropriada para a espécie, é, a gente já tem aqui o, vamos dizer, o combo perfeito para poder ter um animal mais saudável. O, o controle do peso, eu acho que te, deveria ser foco, assim, de, de todo veterinário, independente se ele trabalha com, com dieta caseira, com ração, se ele não gosta de dieta caseira, se ele não gosta de, de ele só trabalha com ração, controlar o peso é muito importante. E hoje a gente sabe que a maioria dos nossos cães hoje, é, eles estão acima do peso. Tem, tem é, estudos que dizem que mais de 60% está acima do peso. Tanto que quando você pergunta se o um animal obeso, se o tutor acha que ele está gordinho, a maioria fala, acha que não. É, o, o novo é normal dos cães... <risos> o novo normal dos cães hoje é um animal gordinho. Quando a gente mostra para ele o que é um animal dentro do peso ideal, ele fala: nossa, mas está muito magrinho, né? É, é o mais comum de acontecer. E, e a obesidade, é, a gente já sabe que ela reduz muito a expectativa de vida do, dos animais. Né? Tem um, um estudo bem legal que foi feito, um estudo de, de longo prazo. Se eu não me engano, foram 15, 17 anos de estudo. E eles mostraram que os animais que estavam acima do peso viviam de 30%, a 40% menos. Então, a gente está falando de, um, de uma redução na né, expectativa de vida significativa. E, assim, eram todos os animais que comiam ração, a única diferença era que uns eram, eram gordinhos e os outros eram, eram magrinhos, e os magrinhos morriam mais tarde. Então, é, é uma coisa muito, muito significativa que passa desapercebida. A gente a gente que tem um pouco mais de cuidado com isso, vê, às vezes, animais que passam por diferentes colegas, que você falou, né, a gente pega o um animal, às vezes com vários problemas, né? ele tem um problema hormonal, ele tem um problema ortopédico, ele tem um problema cardíaco, ele tem um problema neurológico, aquela que a gente chama de né tem um pouco de tudo. E aí ele passa, cada, cada especialista cujo da sua área, só que ninguém tem um cuidado e fala, nossa, seu, seu cachorro tá, tá gordinho, né vamos emagrecer. E aí, a hora que você consegue trazer esse animal para dentro do peso ideal, o ganho de qualidade de vida dele é muito significativo para todas as comorbidades que ele tem.
0: Uhum. Isso é tão comum, né? pelo menos assim na minha vivência, porque eu tenho dois aspirantes a golden, eles não são cães de canil nem nada, então, uhum. e eles são bem magrinhos. Então, muitas vezes, quando eu encontro outros goldens em parques, na rua, as pessoas falam, nossa, ele está muito magro, eles estão muito magros. <risos> Mas porque eu acho que o golden é, é uma das raças que tem a morte expectativa de vida é mais precoce, né, tem muitas uhum. casos de câncer e muitas vezes está relacionado ao aumento do peso, mas ninguém se dá, não tem né, essa virada de chave tão cedo.
1: Então, é um... o animal
0: adoece, né, as pessoas acham que ele está tá bem, né, está no peso ideal, está fofinho ali, mas não, ele está inflamado, né, totalmente inflamado.
1: Exatamente, e... E o novo normal virou o Golden Gordinho, né? mesma coisa, não só o Golden, mas todas as raças, né? O Labrador, essas raças mais robustas, principalmente, né? Os Bulldogs, os Pugs. Hoje, se você vê um Pug dentro do peso ideal, todo mundo fala que ele tá magrelo, que ele tem que engordar, né? O normal, que é tratado hoje como normal, é aquele Pug semi-acima do peso, né? E... E a gente tem uma série de complicações por conta disso, né?
0: é, e fora a alimentação exercício físico, né? É super importante para a manutenção do peso, para saúde física, mental também, né? E muitas vezes os animais estão domiciliados hoje, 100% dentro de casa, é, cachorros que passeiam dentro do carrinho, né? Não sei se você já viu isso...
1: É, eu tenho, é. tem, aquele, tem aqueles animais, né? Assim, eu, eu trabalho em ribeirão. Hoje eu não tenho tanto problema com isso, mas eu, a gente sabe que de algum relato de alguns colegas e como eu, às vezes faz atendimentos à distância também, é, o pessoal faz é, tem aqueles aqueles cães que nunca vê o chão, né? Ele sai do apartamento, a ah, você passeia, você pergunta, né? Você passeia com o animal? Passeio todos os dias a gente passeia. O passeio dele é entrar no sair do apartamento, entrar no elevador, no colo, né? Desce no elevador, sempre no colo. Às vezes anda um pouquinho ali no, no, no prédio, faz o xixi, faz o cocô, volta pro colo, volta pro elevador. Quanto tempo durou o passeio? Ah, uns 20, 30 minutos. Você vai ver, o animal andou um, uns 5 minutos durante esse passeio, né? Então, é muito, é muito importante que a gente institua a, essa rotina de, de passeios como o exercício físico é fundamental, o exercício físico, acho que a gente fala dos benefícios dele é, é, é ser repetitivo, mas para os cães, esse passeio tem um, um papel fundamental para a saúde mental. Né? É o momento que eles têm de ter algum estímulo mental para poder melhorar essa cognição, para ter um pouco mais de, de, de estímulo mesmo, para melhorar a parte comportamental e a parte mental. Né? Tanto que a gente vê o, a, algumas maravilhas né, quando a gente consegue instituir o, o passeio, que é, às vezes, animais que se que tinham problemas de pele terrível, você fala para passear, o animal melhora. E essa quarentena veio como um, caiu como uma luva para quem já tinha uma predisposição a não passear, né? Que agora uhum. todo mundo, todo mundo, todo mundo que não passei agora é por conta da quarentena, que é muito perigoso. Né?
0: É e não só para saúde mental, também para a imunidade né, desses animais, eles terem um contato assim, com a natureza, com a grama, porque muitos cachorros hoje em dia não têm né, esse contato, não pode pisar na terra, o pessoal já fica doido de medo de pegar doenças e tudo Exatamente, mais.
1: Exatamente, Lai. É, quanto mais a gente afasta os nossos cães do que é natural para a espécie, seja em qualquer sentido, desde o estilo de vida, alimentação, quanto mais a gente afasta... É, ma aí, mais maiores são os problemas de saúde. Tem até um, um, um termo que eu peguei emprestado de alguém que comentou comigo no Instagram em algum momento, né, que é o da vitamina S, o S da sujeira, que é, é essencial para os cães. A gente sabe que é, quando a gente pensa em microbiota, quanto mais contato com o ambiente esse animal tem, microbiota intestinal, microbiota da pele também, mas principalmente o microbiota intestinal, mais diversa vai ser essa microbiota. E quanto mais diversa for essa microbiota, melhor é para a saúde do animal quando a gente entra em, em assunto de microbiota intestinal a gente sabe muito pouco ainda mas o pouquinho que a gente sabe a gente sabe que ela é importante então a gente tem que preservar muito isso e, e é o que é natural né cachorro ele foi feito né vamos assim, para poder andar no barro para poder pisar na grama para poder se sujar para poder rolar na terra a gente que tem as nossas necessidades humanas e transfere para eles né que quer ter é, animais limpinhos cheirosinhos que tomem banho três quatro vezes por semana em cima do sofá, em casa, para o nosso, nosso próprio prazer, né? Mas aqui não tem nada de natural para eles, né?
0: É, agora que a gente entrou nesse assunto, é, até que ponto os banhos são necessários? O que, que você acha, assim, o ideal para um cão? Tem cachorro que toma banho, toma muito banho, né? Igual você comentou, três <risos> vezes na semana.
1: O, o banho é uma necessidade humana, né, Laís? Não, Laís, não tem... Os cães, eles não têm necessidade de tomar banho. A gente tem, assim, a gente, a, não pode ser negligente em relação a isso, a gente tem algumas raças que requerem alguns cuidados especiais. Essas raças um pouco mais peludas, a gente tem que fazer a escovação, porque senão embola o pelo, a gente tem é, que fazer a, a tosa periódica, porque senão o animal fica incompatível com a vida. Né? É, o, a gente tem essas raças que tem essas dobrinhas que a gente tem que fazer essa higienização, mas o banho, da forma que a gente conhece, né, de dar... De, submergir o animal na água, de molhá-lo e passar shampoo, e passar colônia, e passar hidratação, é uma necessidade totalmente nossa. Eles não têm a necessidade. Eu sempre falo, quanto mais você conseguir espaçar para para o seu conforto, melhor vai ser para o animal. E aí a gente volta naquele primeiro assunto da alimentação. Né? Quando a gente muda a, a alimentação, é uma das, um dos primeiros relatos que, que a gente escuta é justamente que o cachorro perde o que a gente conhece como sendo cheiro de cachorro. Aquele cheiro forte que a gente vê do, dos cães, que até levam muitos tutores né, a, a dar esses banhos com tanta frequência, ele praticamente desaparece. Então, o, o, mostrando né, de uma forma mais prática o impacto da alimentação, mas é, a gente fica mais fácil, mais tolerável para os tutores se passarem mais esses banhos. Porque se a gente tem um animal que come ração, se a gente fica mais de 30 dias sem dar banho nele, a gente sabe que fica complicado para conviver com esse animal dentro de casa. né? Tem as Sim. estratégias que a gente tem esses banhos a seco, essas misturas que a gente acha, né, as receitas por aí, é, que amenizam, mas fica difícil. Mas, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, o banho é uma necessidade nossa. Quanto mais a gente conseguir espaçar, melhor para eles.
0: E agora... Uma outra, uma outra questão, vacinação, quando a gente deve vacinar, quais vacinas são necessárias e qual o malefício do excesso vacinal também.
1: Legal, é, é interessante a gente contextualizar um pouco de onde surgiu é, essa, essa recomendação, esse protocolo que é, que é seguido hoje pela maioria do, dos colegas, né? É. Esse esquema de vacinação, onde a gente faz as vacinações iniciais nos filhotes, lá, três, quatro vacinações, depois repete com, com um ano, e aí com, faz o um esquema de vacinação é, anual, é, é, ele surge, é uma, um protocolo que surge a partir da indústria, né? como que, que foi elaborado. Eles, eles testaram as vacinas naquele período de um ano, falaram, durante um ano a gente garante que a vacina tem proteção, vai desenvolver a proteção contra as doenças aqui apresentadas. Isso foi difundido e todo mundo seguiu isso durante muitos anos. É, e é só que, a, a, graças a Deus, né? Um, a gente teve um pesquisador né, norte-americano, o, o Dr. Schultz, que ele falou: não, mas não faz sentido, né? É, ter que vacinar os animais todos os anos. Quando a gente pensa em vacinação de, de, de humanos, a gente toma ali as vacinas na, quando a gente é criança, toma alguma coisa ali na adolescência, e depois na, na idade adulta, a gente toma raras vacinas, né? Às vezes, as mulheres, quando querem engravidar, tem um protocolo, a, a, pessoas, quando sofrem acidentes, tem outro, mas a gente não tem mais um, uma necessidade tão constante como a gente vê nos cães. E aí, ele começa esse projeto de pesquisa, começa isso já tem, pelo menos, uns, uns 20 anos, que combina com, com as recomendações que a gente tem hoje, que são novas, mas nem tão novas, né? Porque elas já tem pelo menos, uns 5, 7 anos, que é onde a gente tem um novo protocolo que esse sim, baseado em, em estudo, em evidência científica, que fala que quando a gente pensa em cães adultos, a gente não tem mais a necessidade de vacinar esses cães anualmente. É, pelos estudos que o Dr. Schultz fez, a gente, ele, ele mostrou que a, que a vacina dura por períodos de 7 até 9 anos de proteção. Para fazer o jogo do seguro, acho que eles falaram, vamos colocar três anos para não, não, não assustar muito o pessoal, né? Então, hoje a gente tem recomendação para animais adultos, pensando é, em vacinas essenciais, já vou isso um pouco mais, é, uma vacinação, uma vacina a cada três anos, e o recomendável é que a gente faça, antes de vacinar, faça a, a sorologia, para ver se esses animais, eles, eles têm ainda alguma imunidade ou não, e só vacinar após o, o, o teste para checar. Porque existe uma diferença entre você vacinar um animal e o animal ficar imune à doença. Então, no cenário ideal, no mundo ideal, todo animal vacinado deveria ser feito um teste torológico após o protocolo de vacinação para garantir que ele foi desenvolvido, que ele criou imunidade contra aquelas doenças. Na prática, a gente não faz isso. Mas esse teste, ele pode substituir um, uma vacina. Você faz. Se o animal tiver com uma resposta imunológica aceitável, não tem necessidade de você fazer um excesso de vacinas a gente sabe que esse excesso de vacinas está ligado a uma série de problemas de saúde para esses animais a longo prazo, né? Grande parte desses problemas é ligado a doenças imunomediadas. Esse estímulo excessivo do sistema imunológico acaba desenvolvendo essas doenças é, onde o sistema imunológico começa a ficar meio perdido e começa, às vezes, a atacar o próprio organismo. Aí a maioria das pessoas fala assim, nossa, mas eu nunca escutei um, um, um cão que tem uma doença imunomediada, né? Aí, a gente, traduzindo um pouco mais, né, hoje as principais doenças dos cães, elas têm origem imunológica, né, é, desde a diabetes, ela ela é uma doença que tem origem imunomediada, a principal diabetes dos cães, ela é diabetes tipo 1, né, que é onde o, as células pancreáticas são atacadas, é, problemas de tireoide, problemas adrenais podem ser também causadas por doenças imunomediadas, problemas de pele, que hoje a gente tem tantos animais aí diagnosticados como atópicos, é, muitas vezes é esse sistema imunológico meio louco atacando é, problemas gastrointestinais mesma coisa né a gente tem tantos animais hoje que, que sofrem com diarreias constantes que recebem tratamento periódico para giardia e, e na verdade ele tem uma doença inflamatória intestinal muitas vezes por um sistema imunológico desequilibrado e esse protocolo de vacinação que é hoje a recomendado o recomendado pela organização mundial de, de médicos veterinários né o AAVV que é o mesmo protocolo recomendado também pela Organização Americana de Hospitais Veterinários, ele preconiza que os animais adultos devem ser vacinados a cada três anos com as vacinas essenciais, que são as vacinas hoje que a gente encontra dentro da V7, da V10, que é sinomose, parvovirose e hepatite infecciosa. Os outros, as outras vacinas, né, elas, elas acabam entrando em duas outras gavetas, outras duas caixinhas, que é as das vacinas é, não essenciais, que aí vai depender do estilo de vida do animal, aonde vive, com, 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 como que é os coabitantes. Poderia entrar aqui para a gente exemplificar, né, a, a, a vacina contra a tosse dos canis e a vacina de leishmaniose, que pode ser uma, uma estratégia também na prevenção da doença. E tem aquelas vacinas não essenciais, que aí nesse grupo entra de coronavírus, que é o coronavírus dos cães, não tem nada a ver com a nossa covid, né, é, e aí, a gente acaba sendo obrigado a uma vacinação compulsória fazê-la, porque hoje ela está dentro da, da V7, da V10, o que a gente for utilizar das vacinas essenciais, ela está junto. E também entra a vacina de Giardia, que hoje também é protocolo de muitos colegas fazerem, pela a recomendação que vem, tanto do como da, da Organização Americana de, de, de Hospitais Veterinários, que ela entra no grupo de não recomendada porque não tem base científica nenhuma que justifique a sua utilização. Hoje, o, e seguir esse protocolo é muito interessante do ponto de vista do animal, a gente está minimizando o contato desse estímulo desnecessário do sistema imunológico, e a gente sabe que junto com a vacina ali, a gente tem uma série de adjuvantes que também tem um potencial tóxico. Né? A gente tem o principal deles, né, o alumínio, que é um metal tóxico, que quanto mais ele, a gente injeta né, no, no organismo, mais ele vai se acumulando, né, que ele não é eliminado. Então, é, é uma coisa que a gente tem que se atentar. Quando a gente fala de vacina, a gente acaba muitas vezes é, esbarrando em, em dois problemas. Né? Um problema de, 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 de mais de conhecimento. Esse protocolo, apesar de ser antigo e bem difundido, ainda não é tão comum igual o, o tradicional, vamos chamar assim. Né? Porque na, na, na graduação, acredito que todos nós aprendemos aquele protocolo normal ou tradicional. E a gente não pode esquecer também que existe um fator econômico muito forte, né? Desde o ponto de começa lá da indústria, né, que tem que quer vender mais vacinas e você vacinar o animal com mais frequência é mais vantajoso. E até o próprio veterinário que muitas vezes comercializa essa vacina. Aquela aquele momento da vacinação anual muitas vezes é o momento ou uma obrigação que o tutor tem de trazer o animal para dentro da clínica para fazer já os exames, fazer o check-up e fazer tudo. Então tem a gente acaba tocando muito nesses dois pontos, que eu acho que é o que dificulta muitas vezes de, de expandir um pouco mais esse, esse novo, novo antigo protocolo. Uhum.
0: E a mesma coisa a gente pode levar para a vermifugação, né? Tem muitos animais que fazem uso de vermífugos com frequência, com certa... Coloca ali no calendário, né? uma um, Uns dias para seguir. E não tem essa necessidade, né? A mesma coisa para vacina
1: exatamente quando a gente pensa em, em vermifugação existe um, um erro conceitual muito grande né que é as, as pessoas e, e até colegas também acreditam que a, a vermifugação ela tem uma ação preventiva uma vez que você vermifuga o seu animal vai estar preventivamente é uma profilaxia contra os vermes né e, e na verdade não é o quando a gente faz o vermífugo ele tem ele, um período de ação relativamente curto e ele vai agir com se o animal estiver parasitado e aí se ele não tiver parasitado, você deu uma medicação que tem um, um potencial é, negativo, né? Se a gente for pensar, o, os vermífugos eles são produtos químicos também, que em baixas doses não causam efeitos colaterais agudos nos animais, mas isso tem uma consequência na saúde deles, com certeza. E a gente tem fica essa coisa preventiva, a gente tem que vacinar de X em X meses, porque senão o animal vai ficar doente, é, é um conceito muito, muito errado, né? Tanto que quando a gente pergunta, né, e consulta, como que tá a infugação e a vacinação? Já, já abre aquela, aquela cordeleta, né? Tu, ah, tá tudo em dia, eu tô aqui, ó, de três em três meses, tomou vacina, é, é, é gripe, é giardia, é leishmania. Aqui na região que eu, que eu, que eu atendo, nem, não é região endêmica de leishmaniose. Mesmo assim, tem muitos colegas que fazem a vacina de leishmania e a gente vê que... Será que é necessário isso tudo mesmo, né?
0: Uhum. É, e a mesma coisa também vale para controle de pulga e carrapato, né?
1: Exatamente, né? Com, principalmente depois da chegada desses descomprimidos, né, a gente criou-se a mesma cultura, né? É, hoje eles têm esse período de ação mais longo e acaba que vira... A mesma condição profilática, né? Ah, vamos, vamos fazer o, o comprimido, seja lá qual for, né, o Bravex, o, Simpar, o Nexgard, de X em X meses para prevenir contra o carrapato. Mas ninguém pensa nos efeitos colaterais desses produtos químicos no, no organismo dos animais. Principalmente os comprimidos, né, a gente tem uma série de, de relatos até sérios em relação a efeitos colaterais agudos com, com eles, né, principalmente efeitos neurológicos. Então tem que ser muito bem repensado. A gente não pode esquecer que todo medicamento que a gente faz, principalmente por via oral no, nos cães, é, ele tem um efeito muito grande na microbiota intestinal. A gente tem hoje a certeza que a microbiota intestinal é muito importante para a saúde. Se a gente for olhar, em humanos está muito mais profunda essa pesquisa, né? Mas qualquer coisa que você quiser correlacionar com o microbiota intestinal hoje, você consegue. Qualquer tipo de doença, né? Tem alteração de microbiota correlacionada com obesidade, depressão, Alzheimer, Parkinson diabetes, de, de tudo, de, de tão importante que ela é. Então, é, a gente tem que ter muito carinho com isso e não esquecer que todo, todo medicamento ele é, na sua essência, um produto químico com potencial lesivo. Isso, quer, isso não coloca eles em uma, uma, uma classificação que eles são coisas ruins. Os medicamentos eles são da mesma forma que a vacina, eles são essenciais, eles são importantíssimos. Foi um avanço, é só um avanço muito grande para a medicina como um todo, mas qualquer ferramenta que a gente utiliza de forma errada, ela com certeza vai ter um impacto negativo. Né? Não é porque uma coisa é boa que muito dela vai ser melhor ainda. Aham,
0: uhum, verdade. É, e agora, para a gente voltar um pouquinho onde a gente começou, né, na alimentação... É, tem uma idade inicial, assim, que pode começar, porque tem muita gente que pensa que pelo cão ser já idoso, ser adulto, não é válido, né, iniciar uma alimentação mais biopropriada. O que, que você acha disso?
1: É engraçado que os, assim, os melhores ganhos de qualidade de vida são justamente nos animais idosos, né? Quando eles, quando eles mudam de alimentação, é um dos primeiros comentários que a gente recebe logo ali nas primeiras nos primeiros dias, nas primeiras, nas primeiras duas semanas, é que tem outro animal em casa, sim, o, o ganho de, de vitalidade deles é, é muito grande. Não tem uma restrição de, de idade, a gente tem algumas restrições de, de tipos de dieta, se o animal tiver algum problema, né? animais idosos, a gente não pode voltar naquele ponto inicial, né? grande parte deles tem comorbidades, né? às vezes tem um problema renal, um problema cardíaco, algumas condições aonde a gente tem que ter uma dieta adequada, e para esses, com certeza, a alimentação natural, a dieta caseira, ela vai ser mais importante ainda, mas é uma questão de adaptar a dieta, mas não que seja uma proibição. É, e para filhotes, a partir do momento que eles estão desmamando, já pode fazer uma transição já direto para a dieta caseira. Da mesma forma que a gente, quando é mais jovem, tolera um pouco mais agressões ao organismo, né? os, os uhum. filhotes também eles, eles, eles acabam tolerando um pouco melhor a, a condição da... De, de viverem, serem alimentados com, com ração. Então, às vezes essa mudança inicial que a gente percebe muito em animais idosos, esse ganho de vitalidade do animal se transformar dentro de casa a gente não vê tão evidente em, em animais jovens, mas com certeza é um dos melhores investimentos que a pessoa pode fazer na saúde desse, desse filhote. Né? É, eu fico muito feliz quando eu recebo filhotes para poder passar por atendimento para mudar a, a alimentação. São raros, mas existem a maioria busca, infelizmente, né, a maioria busca a alimentação natural, às vezes, como quase que um último recurso, né? Às vezes, quando, ou quando existe uma condição tão complicada de, de doenças aonde uma ração não atenda, porque, se, às vezes, a gente pega um animal com um paciente renal que tem um problema hepático, que tem, não sei, um problema de pele é, e cálculo urinário, você vai fazer qual ração para ele, né? A hepática, a, a, a gastrointestinal, a... a, a qual, né? A renal, você acaba ficando... Ali, ou você faz a hipoalergênica. Aí, às vezes, esses animais que muitas vezes acabam caindo na, na alimentação natural. Mas acho que a gente precisa mudar esse conceito, né? De, de que o melhor é você prevenir, é trazer animais saudáveis para esse, esse mundo e não esperar ele ficar doente para depois ficar tentando remediar o um, um problema.
0: É verdade, porque muitas vezes a alimentação natural é a última né, a ser a opção quando o animal está doente. E ela deveria ser a primeira, né, a cuidar da alimentação logo do início.
1: A alimentação deveria, ou ela está, né, ou ela deveria ser colocada como base da, da saúde do, dos animais. Né? Mas isso, isso parte muito ainda de um... De um um problema estrutural nosso, né, do, dos veterinários, que a, gente, a maioria dos veterinários não tem condição nenhuma, não entende nada de nutrição. Então, é muito mais fácil você falar, jogar o jogo do seguro e colocar ali as rações, ó. Então, leva isso aqui, que aqui pelo menos tá tá tudo aí dentro o que ele vai precisar. E é, uma, é um processo, né, de mudança. Eu fico muito feliz quando eu vejo, assim, mais pessoas vindo para esse mundo da, da alimentação natural, mais pessoas conhecendo, é, até tutores mesmo, tutores que são curiosos, é, têm total condição de, de mudar essa alimentação para animal saudável em casa sem, sem ter um acompanhamento tão próximo de um veterinário. Sofrem muito, muitas vezes, porque, às vezes, o, o veterinário que está acompanhando não é a favor e faz um pouco do, de, de, do jogo duro, mas é, é importante, é importante criar essa consciência, né?
0: É, e agora, ia te perguntar o que são nutracêuticos e quando utilizar?
1: Os nutracêuticos, por, por definição, né, eles são nutrientes que têm uma ação farmacêutica. Então, é, muitas vezes a gente utiliza os mesmos nutrientes que a gente tem como base, como essenciais, ou em, em doses aumentadas, ou então em, em níveis otimizados, ou então em situações diferentes com o objetivo de melhorar o, o funcionamento do, do organismo. A gente acaba entrando, colocando no, no, no bolo né, de nutracêuticos, acaba entrando também os fitoterápicos e entra uma série de extratos de, de plantas que tem essa ação de, de melhorar o metabolismo. É, a gente lança mão dessas estratégias sempre que a gente tem alguma situação aonde há necessidade de de, inter, de de intervir de forma mais ativa no organismo do animal. Então, um, um, um exemplo, né? A gente tem, às vezes, um, um animal que tem um, um acúmulo de, de, de lama biliar, que é tão comum hoje em dia. É, faz lá outra ultrassomado a lama é biliar. Então, a gente tem alguns ultracêuticos que dá para a gente utilizar em fitoterápicos com o objetivo de melhorar esse metabolismo dessa, dessa detoxificação do, do fluido biliar. Então, a gente pode utilizar uma inensitilcisteína, um, uma cilibinina, uma, uma silimarina para poder melhorar isso. Da mesma forma, a gente tem outras condições. Ah, o animal tem um problema é, articular. Então, tem alguns nutracêuticos que a gente utiliza para melhorar essa, esse metabolismo direcionado à saúde articular. Aí no nutracêuticos desde o controle da dor até nutracêuticos que podem melhorar a estrutura da articulação. E aí, assim, para todas as, as doenças, né, todas as enfermidades, a gente vai ter uma série de, de estratégias que... que se utiliza para poder atacar esse tipo de problema. O interessante, quando a gente lança mão desse tipo de estratégia, é que a via de, de ação, muitas vezes, não é de somente minimizar sintomas. Por né? exemplo, a gente for fazer um paralelo com, com medicamentos, os medicamentos, na sua maioria, eles têm um, um objetivo de controlar sintomas. Ah, você tem um, um, um paciente que tem que está se coçando muito, você dá para ele um, um antialérgico, você dá um, um, um corticoide, você inibe vias metabólicas que vai impedir esse animal de se coçar. Só que o, a origem daquela coceira, muitas vezes, não foi tratada, ela está ali, você só não está conseguindo ver os sintomas. Quando a gente utiliza essa, os ultracêuticos, né, eles são uma ferramenta muito, muito interessante para a gente utilizar, quando a gente parte para essa medicina, que, que basicamente, assim, por definição, a medicina deveria ser isso, né, que é cuidar da, da causa dos, dos problemas, Aí a gente pode dar o nome de medicina funcional, de medicina integrativa, que é, ah, ele tem um problema de pele, mas de onde vem esse problema de pele? Né? Vem de uma, de uma atopia, onde ele não tem uma barreira cutânea bem formada, então vamos reforçar essa barreira cutânea. Então os nutracêuticos nos ajudam nisso. Ah, mas ele vem de uma atopia porque ele tem uma hipersensibilidade alimentar, então ele tem o quê? Ele tem uma inflamação intestinal, os que nos ajudam a, a melhorar essa condição inflamatória intestinal. Ah, ele tem essa, essa atopia, não sei, por um... Por um meio de desequilíbrio hormonal, pode ser, né? Às vezes, é... ah, e também tem alguns tracetos que dá para utilizar nesse sentido. Então, é... eles são ferramentas muito interessantes, quando bem trabalhadas, para a gente conseguir melhorar essa, esse metabolismo destinado a alguns problemas. A gente tem alguns também que podem ser utilizados para melhorar condições de saúde geral, né? Alguns, eu, eu sou muito fã, eu utilizo muita coisa, até para mim mesmo, né? A parte de cognição. É... E quando a gente tem animais idosos que já estão entrando ali naquela fase mais avançada, que começa com aqueles probleminhas dentro de casa, né? Ah, começa a fazer xixi no lugar errado, começa a acordar à noite para poder se levantar, essas mudanças súbitas de comportamento, começa a dormir mal. A gente tem uma série de estratégias para melhorar essa cognição deles e dar essa o que a gente falou, essa qualidade de vida nessa, nessa fase final da, da, da vida deles ou não só na fase final né mas dá mais condição uma condição melhor de vida para eles Ai, parece que travou tá vo voltou.
0: Tá
1: voltou voltou
0: voltou ah. Essa era a última pergunta. Não, na verdade tem mais uma pergunta. Aonde que você atende? Como que faz para agendar? Como que é o sua forma de trabalho? Como a gente te acha?
1: Legal. É, eu atendo hoje em, em Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo. É, a forma mais fácil de conseguir contato comigo hoje é através do Instagram. Né? Eu acho que todo mundo tem Instagram e lá tem todas as, as formas de contato para poder agendar. Como que funciona certinho? Tem mais bem explicado lá. Então, acho que é o Instagram é alexandre.zara, bem fácil de, de gravar. Zara é igual da loja, né? Acho que... <risos> então é, é bem tranquilo. Acho que a melhor forma de me contactar é por lá e a partir dali conhecer, conhe... dá para conhecer um pouco melhor o, o meu trabalho. Né?
0: Atendimento presencial ou é, tem a distância também?
1: Eu também faço atendimento à distância, é, também lá no Instagram tem todas a, a, as orientações, né, a gente precisa sempre trabalhar com, com um veterinário local, tem alguns detalhes que, que diferenciam um pouco, mas tem as duas possibilidades, né, para quem tiver interesse aqui em Ribeirão Preto, então também consigo ajudar quem está quem tá distante também.
0: Muito legal, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Acredito que vai agregar muito, assim, principalmente a área de vacinação, né, de vermifugação, que muitas vezes não é tão abordado né, dentro do consultório, as pessoas realmente não sabem sobre isso. Então, obrigada por trazer esse conhecimento para a gente, para a gente expandir ainda mais né, em todas as plataformas, que a gente puder
1: legal, eu, fico, eu fiquei muito feliz pelo convite fiquei muito feliz em participar acho que deu a gente, no, no espaço relativamente curto de tempo, falar de temas bem interessantes que muitas das vezes realmente não é, não é abordado de maneira aberta, assim, te parabenizo pela iniciativa do, do podcast bem, bem legal mesmo, assim, quanto mais me ferramentas a gente tiver para levar essa informação para mais pessoas, melhor né? e eu acho que é um, é um, um trabalho muito de, de base, né a gente querer mudar uma, a conduta dos, dos veterinários, a gente tem que primeiro despertar esse interesse nos tutores, que no final das, das contas é eles que pagam a conta, né?
0: Então, uhum. é, te
1: parabenizo e fico à disposição sempre que precisar de alguma coisa. Você já sabe onde me encontrar.
0: <risos> Pode deixar. Muito obrigada mesmo.
1: <risos> Obrigado você. <risos>